0: Hva er din navn, dude? Uh,
1: Birgir Vestmo Ha 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 vestmo?! Katastrofe-filmen San Andreas har imponerende effekter, men sliter med storyen. Serien Sense8 er et ambisiøst sci-fi-eventyr, men drukne i for mange rollefigurer. The Breakfast Club føles fremdeles tidsriktig og relevant etter 30 år. nu er den ut i jubileumsutgave på Blu-ray. Och det här er bare noe av det du får servert i dagens utgave
0: av... Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film. I cannot emphasize this enough. You need to get out.
1: Jeg kan godt like en god katastrofefilm i ny og ned, og San Andreas har flere lange og tøffe effektscener, der det går hardt utover både Los Angeles og San Francisco. Dwayne Johnson vekker dessverre mer overbærende latter enn beundring i den sentrale helterollen, og historien mangler fullstendig selvironisk distanse til begivenheten. San Andreas er nøye kalkulert og imponere visuellt men er ganske rotten på historiefortelling og figur sjendig. 27.1.
0: Jones's team can't get the
1: hell out of it. for ekstreme jordskjelv langs hele San Andreas-forkastningen, forutsatt og forklart av Caltech-professor Lawrence Gould og Ray Gaines, spilt av Dwayne Johnson, er helikopterpilot i L.A.'s brand- og redningstjeneste, og skal egentlig ut på oppdrag, men lar jobb være og legger ut på en farlig reise for å redde sine egne, nemlig hans snart fraskilte kone Emma, spilt av Carla Gugino i Los Angeles, og demmers datter Blake, spilt av Alexandra Daddario i San Francisco. Sjøsjakt burde Dwayne Johnsons heltefigur spør seg om det er moralsk riktig, og bruk skattebetalerens helikopter til ka han vil. Men når han bråkjekt annonserer «Let's go and save our daughter», er det bare å innså at dette er en refleksjon uten plass i den denne filmen. Regissør Brad Peyton forsøker faktisk å skape mellommenneskelig drama for å få oss til å bry oss om figurerne, men det är et halvhjertet og ganske misslykket forsøk. Man trenger ikke tørke en eneste tåre for de mange tusen som dør i den här filmen. San Andreas er en effektbonanza der alle dialogdrevne scener kun er transportetappa til neste katastrofe, som kommer med svært jevne mellomrom. Man kan faktisk still klokka etter dem. Det kan selvsagt sette spørsmålsteng det om det här er riktig kritik av en katastrofefilm. Kjemmeren for å se spektakulær ødeleggelse innfrir filmen til gangs. Bakken slår sprekka, skyskrapera velter, digitale mennesker dør i hopetall. Og så kan det jo gjett om Golden Gate-brua er like hel ved filmens slutt. Det visuelle er imponerende og storslått. San Andreas kun vært en fantastisk katastrofefilm om det hadde vært gjort like bra arbeid med historien som med effektene. Men San Andreas forsøker ikke å være katastrofefilmens Citizen Kane. Fokuset er på ødeleggelse i stor skala der bare Dwayne Johnsons biceps kan overskygge effektene. San Andreas kommer aldri til å huskes for mellommenneskelig drama, men jordskjelv-effektene er i det minste rystende gode.
0: Tallinkast.
1: Jeg har jo da allerede anmeldt premierefilmen San Andreas. Katastrofefilm, jordskjelv, Kalifornia. Men har du hørt om filmen San Andreas Quake, som kommer på Blu-ray og DVD denne uka, som handler om jordskjelv, Kalifornia? Hør på det her. Det er ikke mulig å predikre quake. Jeg har lyst til å løpe at
0: they're going to's coming today.
1: Ja, det er altså da ikke tilfeldig i det hele tatt at uh, filmen sann Andreas quake kjem på disk samme uke som Filmen San Andreas kommer på kino. Marte og Sigur. hallo, hallo. Hallo. Vi kan nå avsløre det som står bak San Andreas Quake sigur.
2: Det er mockbuster-gigantene i Asylum, vil jeg tro.
1: Hva er mockbuster for noe? Hva slags uttrykk er det?
3: Det er jo et uttrykk på eh, filmer som rett og slett... De stjæler plottet til svære blokkbøstere og gjør en slags parodisk vri på det hele.
1: Ja, og dette har The Asylum gjort god business på helt siden 1997, og det som at hele forretningsideen er den samme, akkurat sånn som du har skissert nå, Marte. De stjæler. Plott, lage egne billige og, og hva er egentlig forretningsideen, man tror, Sigurd? Nei, altså, jeg, jo, jeg husker jo
2: selv, jeg fikk jo en jungelboken da jeg var liten, som ikke var Disney-klassikeren, men en annen tegnefilm som het jungelboken, og det var jo noen som kjøpte den. Så jeg tenker jo, her har man jo en markedet «Folk kjøper feil». Ja. Det finns finnes jo mange besteforeldre der ute, foreldre som liksom tenker, ja, det blir jo spennende, det var flaks at den var her på Nille, nei, jeg skal ikke bruke butikkene, her på billebutikken. Ja. Ja. Den har du, og så har du jo selvfølgelig det at det er jo et marked, og så når jeg ser en film som heter Snakes on a Train, Uh, som da er mockbøsteren til Snakes on Plane, så so, so, so får jeg jo litt lyst. Altså, jeg stopper som regel på traileren da. Jeg, se, jeg, jeg gidder jo se hele filmen, men jeg ser jo masse av dem i traileren, og de har jo et sånt herlig lavbudgettspregg over sig som er litt trashy og flott.
3: Ja, men altså, du kommer ikke lenger enn traileren, sånn som for eksempel, vi kan jo uh, ta Sharknado. Uh, jeg skulle egentlig se... Den i går, fordi at vi skulle snakke om de jeg sa dem i dag. Men, men jeg orker ikke, altså. Jeg orker ikke selv. Det ble Nei, for meg.
1: Men det finnes de som da, da gjør det, åpenbart, ja. siden desse, dette filmet har vært i drift i nesten 20 år. Og uh, hvis vi ser på lista over filmer de har gitt ut da. Uh, du nevnte jo Snakes on a Train, Sigurd. Ja. Hva uh, med, med The Da Vinci Treasure? Høres ut som en
2: kjempespennende
1: film som ikke har Tom Hanks i HVD-rollen. Eller
3: ja. 18-year-old virgin, den er sikkert også kjempefin. <laughs> ja, jeg
1: høres Tror, ikke lov. Uh, Transmorphers uh, kom ganske nært Transformers, ja. og også AVH, Alien vs. Hunter, i samme landskap som Alien vs. Pedator, selvfølgelig. Uh, skal vi se nå? Paranormal Entity. Uh, det er også noe de har laget. Uh, og det beste har vært «Titanic 2». <laughs> ja, fin, men, men har du sett den som er på
2: Terminator Salvation? Nei. Eh, Nei. Det er en tv-serie jeg kunne tenkt meg å ha sett, for den heter The Terminators. Ah. Eh, og den ser jeg for meg en litt sånn sittkom-vennlig sak, med masse sånn, de ulike Terminatorene sitt og har litt kaffeslabder av, och prater løst om fast om hverdagen. Ja, ja. en ja.
3: Age of Tomorrow, i stedet for Edge of Tomorrow. Ja, det
1: er så mye er disse har till felles, er att de er laget på ett eh, svärt lavt budsjett, i, i hvert fall i Hollywood-sammenheng. kanske ikke i norsk-indie film sammenheng, men i hvert fall eh, lavt budsjett eh, avdanka skuespillere ofte eh, som regel helt ukjente eh, 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 sånn production value som kanskje er litt sånn haltende og effektarbeid som Sannsynligvis gjort på en Commodore Amiga <laughs> Det tror jeg er riktig Jeg så uh, Thor-varianten
2: uh, her Og der var monsterene så dårlige At uh, det var litt sånn, de burde heller bare ha uh, Brukt hender og hoppet rundt med dinosaurer I byen egentlig, som plastdinosaurer uh, Det hadde vært bedre Jeg vil bare si en ting uh, altså, Sharknado uh, ble trekt inn her Det er litt på siden ja, litt igjen egen greie, den, ja. Ja, og, og den er jo ganske ok
3: Men, men, men det, det er
2: som, jo, Det
3: som også er, er litt sånn rart Er at de lager jo faktisk også litt sånn der barnefilm eh, for TV. De har en del sånne TV-filmer for barn, som eh, sikkert ikke er kjempebra, men som også stiller seg litt på siden av det andre de driver med.
1: Og denne uka er det altså klappet og klart også i Norge for filmen San Andreas Quake, som ikke må forveksles med kinofilmen San Andreas. Så hvis du er i butikken og en jordskjeldfilm, så minner deg om noe du har hørt om som er nytt, og som ska være med Dwayne Johnson i hovedrollen, men du ser de Asylum-merket på coveret, styr kanskje muligens helst unna. Ukas eneste kinopremiere er altså San Andreas, en naturkatastrofefilm av den eksplosive sorten, som føyer sig in i rekka av effektfyllte blockbuster som «Day After Tomorrow», «Volcano», «Armageddon» og «2012», det er filmer som stort sett følger samme oppskrift, og Sigurd Wik har sett litt nærmere på naturkatastrofe-filmkoden.
2: Hvis jeg var stor filmsjef i Hollywood, sånn med dress og sigar, og noen kom innom kontoret og pitchet en filmidee om en nært forestående naturkatastrofe som oppdages av en handlekraftig og supersmart forsker som så prøve å advare verden, Jag vill ha kastat pengar etter dem. Jag älskar katastroffilmer. Det är högt, det smell, och det är extra gott att drakt husella ban upp från golvet och i soffan när moder jord delar ut juling på skärmen. Och så följer de jo alle alla en stort sett akkurat samma uppskrift.
1: We've found something extraordinary, extraordinarily and disturbing that is. You recall what you said about how
2: det du trenger. Vis för exempel en vulkan eller en istid truer med att ödelägga civilisationen är en helt som läser mon målingar och tidigt skönne att här är det nog allvarligt gäll.
3: So I think we should monitor
2: the entire area. Get the whole shooting match in here. You sent me up here to check. I'm doing that. I think attention should be paid han prøves å advar folk, men blir møtt med motstand fra en kjip og ofte mektig person som ikke er ond, eh, mer dum og ofte litt grådig.
1: Now, going to be too late. To Jack, have theory
2: så nå har helten advart men folk har ikke evakuert i tide og naturkatastrofen begynner å melde for alvor og her er det optimalt for filmen hvis det vises nyhetsinnslag på TV om alt som går til helvete rundt om i
1: verden
2: Så går alt til helvete Vulkansmell, tornadoen blir til en super tornado Og istiden inntreff i løpet av en dag eller to Da må folk reddes Og heldigvis for oss så er den denne handlekraftige forskeren våres Selvfølgelig også forholdsvis sterk Så det er jo ikke noe problem for han å ta sig av redningsaksjonen personlig Vår helt er selvfølgelig ett tvers gjennom hjertegodt menneske som aldrig har noen moralske problem. Det samme kan ikke sies om maktpersonene, och det ska være plass til en del moralfilosofisk utfordrende beredskapsplaner i en god katastrofefilm. Äntligen nok om att folk kan köp sin på en gigantisk Noas ark, USA må evakueras til Meksiko, eller det finnes et lotteri om vem som skal få bo inne i fjällmens asteroidan herje på
1: jordoverflatan. A computer will randomly select 800,000 Americans to join the 200,000 soldiers and artists who have
2: Litt av ett lotteri det der, men det viktigste är jo at menneskeheten overlever, og at sivilisasjonen kan bygges på ny. Storståtte Hollywoodfilmer er jo best med happy endings.
1: Så, sigur Vik, og hvis du er glad i katastrofefilmer, kan du gå in på P3N NO og Filmpolitiet, av premierefilmen San Andreas, og i den finner du en lenke til vår liste over topp 5 tåpelige katastrofefilmer.
0: Filmpolitiet på
1: P3 Nå skal vi in i TV-ruta. Jeg liker filmskapere som tar sjansa, men den forrige filmen til Matrix-skaperene Andy og Lana Wachowski, Jupiter Ascending, var ingen suksess og fikk treer på terningen her i filmpolitiet. Nu er Wachowski-søskene tilbake med science-fiction-serien «Sense 8», som har i premiere 5. juni på Netflix. Og de viser nok gang at de ikke er redd for å prøve noe nytt, men fungerer det? Marte Hedenstad har sett de tre første episodene. Filmpolitie anmelder TV-serie.
0: Few you know what it means to be reborn. The sensation.
3: Oh, what? Det er ingen tvil om at Wachowski-søsknader, som står bak filmer som The Matrix og Cloud Atlas, er ambisjøse. De har alltid et ønske om å fortelle en større historie om å utfordre science-fiction-sjangeren. Og det skal de ha all ære for. Problemet er at resultatet fort blir en høytflyvende fortelling det er vanskelig å få tak på. Og slik er det med deres nye Science Fixen-prosjekt, Netflix sin nye storsatsning
0: Sense8.
3: Sense8 følger åtte forskjellige rollefigurer på 8 forskjellige steder i verden i syv forskjellige land. Disse åtte menneskene blir plutselig mentalt forbundet med hverandre når en kvinne, en sensate spilt av Daryl Hanna, tar sitt eget liv. Hennes død forandrer deres liv for alltid. Hver og en av dem begynner å føle og se ting som ikke er relatert til det de driver med eller hvor de befinner seg. Etter hvert oppdager de også at de har tilgang til hverandres kunskap og ferdigheter. Oppi alt dette er det selvfølgelig også en stor konspirasjon. Naveen Andrews, kjent fra Lost, dukker opp som figuren Jonas, som sier han ønsker å redde våre åtte fra en mystisk organisasjon som vil dem alle til livs.
0: Du kommer til å føle stranske ting. Anger, joen og pang.
3: Pleasure, any Det er allså mere som kjr og serien den så som på en engang at de første episodene bare er et virver av informationsjon. Men den mentale forbindelsen med om rollfigurne for klarrees Aldrig Goluk.
0: Vi have seven other selves now. Vi kan access each other’s knowledge, Lang.
3: Vakoski-søstnene har skrevet manuset til Sense8 og har regi på de to første episodene. Mens Dan Glass, som med dette gjør sin regidebut, har registert
0: resten.
3: De tre første episodene gjør det klart at serien egentlig handler om vad det betyr å være menneske. Om hvordan det er å være menneske i ulike deler av verdenen. Vakovsky-duon klarer imidlertid ikke å forene den episke eventyrfortellingen om overnaturlige krefter og verdensomspennende konspirasjoner med skildringen av menneskene. Og sci-fi-rammen virker derfor kun som et verktøy for å fortelle en historie om ulike mennesker i vitt forskjellige deler av verden. Og det er veldig irriterende, for jeg synes egentlig at premisse på Sense8 er kult. Jeg håper derfor at serien vil bli tydeligere etter hvert, for da kan dette bli skikkelig bra. Sense8 står nemlig på kanten til å bli kjempespennende, og hvis noe av blir borte, tror jeg vi kan få en veldig interessant og underholdende science-fiction-serie.
0: Jeg løper min mindre. Nå, no, det er bare å åpne. Tællingkast 3. Les mer om filmspill og serier på bedre enn no filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film. It is now
3: 706. You have exactly 8 hours and 54 minutes to think about why you're here.
1: Regissør og manusforfatter John Hughes var 1980-tallets fremste leverandør av filmer som tog tempen på ungdomskulturen. Tenåringer verden over kunne identifisere seg med figurerne og historierne i 16 Candles, Pretty in Pink og Skulk med Stil. Men de her titlene overskygges av den kanskje mest kjente av John Hughes sine filmer, nemlig The Breakfast Club fra 1985. Den nye 30-års jubileumsutgaven av filmen på Blu-ray viser at den virkelig er 30 år gammel rent formmessig, men det her likevel er et hyggelig gjensyn med noen av da store ungdomsstjerner og en historie med tidløs og universell tematikk.
3: Skal jeg si, jeg tror det har vært en forståelse. Jeg vet at det er forståelse, men jeg tror ikke det er forståelse.
1: Utgangspunktet for historien er et forlengst utdatert fenomen i det norske skolevesenet, nemlig gjensitting. På Sherman High School i Illinois gjennomførte man åpenbart også gjensitting på lørdaget, for her samles fem elever som av ulike årsaker har fått det her som straff. Populære Claire, spilt av Molly Ringwald, atleten Andrew, spilt av Emilio Esteves, Nerden Bryan, spilt av Anthony Michael Hall, innersluttet Allison, spilt av Ally Sheedy, og rampete John, spilt av Judd Nelson, representerer hver sin stereotypiske personlighet, men oppdaget i løpet av den denne dagen at de har mer tilfelles enn de hadde trodd. Du
0: you vet, know, Bender, du ikke kan hva betyr. Hvis du har vært forhåpentligvis, det vil ikke gjøre
1: noe selv om filmen er fra 1985, vil 2015-ungdommen kunne kjente seg igjen i de problemer og utfordringene de her figurene sliter med. Det handler om tilhørighet, merkelappa, fasadejag og prestasjonspress fra skole, venner og foreldre. Figurerne har kanske ulike bakgrunner og personligheter, men finn fellestrekk ved hverandre som knytter dem sammen. Filmen viser at det yttre ikke alltid, eller kanskje aldri, gjenspeiler det indre.
3: You no, know, I have just as many feelings as you do en de hurts just as much when somebody steps all over dem.
1: Der The Breakques Club er prega av mange lange sekvenser d der det er dialogen som driv historien fremåver ikke handlingnger. John Hughes skrev «smart» og ordlägge figuren på en måte som ikke trældi og ekkte. I dag har nok filmen et litt gammelmodig preg over sig. Tempoet er lavt, til tross for den korte spilletiden på kun 96 minutter. I filmens siste del preges begivenhetene kanskje i litt for stor grad av programmessige erkjennelser på rekke og ra, der noen av dem vekker i overkant store følelser, men figurans famlende usikkerhet bak fasadene gjør likevel inntrykk.
0: Nei du aldri, ever verre deg selv til meg, okay? You
1: Blu-ray-coveret til den här 30-års jubileumsutgaven av The Breakfast Club uppgir plus inte bara 3 av de fem skuespillerarna i filmen, nämligen Emilio Estevez, Molly Ringwald och Anthony Michael Hall. Och så Judd Nelson og Ally Sheedy förtjänar att stå där för skuespillerarna i den här filmen är ett jevnburdy ensemble. Och av de her syns att Judd Nelson har den beste og mest minnesvärde figuren, som den tøffe, doprökende og haltkriminelle John Bender. For 30 år siden var de all stigende stjerner. Samtlige fallmer er ikke nok ganske raskt, men i The Breakfast Club kan du se dem skildre ungdomsliv som fremdeles føles tidsriktig og relevant, til tross for aldrende innpakning. Dessuten tør jeg påstå at temalåta «Don't you forget about me» av Simple Minds stadig tåler gjenhør.
0: Du er en idiot, men hvis du sier at du kommer med dine dine, så er du også en løsning. Terningkast 4 filmpolisi. Åh, Petter.
1: För det ska vi i talas av Sigurvik, Marte Hedensd og meg selv. Ehm, kurs ska vi start med? Ska vi starte med, med något artigt? Ja, ja, gör
2: det. <laughs> Sigur. Själv på. Ska vi starta ska vi... du, du starter du starter. Med allt är artigt.
3: Ja, nej allt är artigt, men det är <laughs> ja, en ting som är extra artigt och det er at det nu er ändlig bekreftet att Bob
1: Saget. Ja, for du
2: tror at jeg synes det en god nyhet at Bob Saget ska bli med i Full House, du? Ja, synes det? Jeg en elendig nyhet, derfor? jeg synes det er greia med Full House, en elendig nei. nyhet.
1: Er ikke det nå skal de
2: ganger med Bob Saget ja, altså, tilbake i Full House? Det finns så mye penger til underholdning her i verden, og jeg synes ingenting annet ska gå til den. Men det er meg, for dem som er fans, ja, Bob Saget skal bli med på Full House-greia. Fuller House. House. Mm. Uh, Mary-Kate og Ashley Olsen blir dessverre ikke med, de har takket nei, men John Stamos har fått med seg Bob Seggets selveste familiefaren på den nye ja, og, reisen her. Og når John Steinmos
1: har bekreftet det her, da må det vel være sant, eller? Ja, da
3: må det jo være sant. Ja, Også, den,
1: den greken blir eh,
3: Nei, nei, nei. Men hallo, jeg tenker at dette her kommer jo ikke til å bli gode og gamle barnevennlige full house. Altså, jeg bare tar det for gitt at det nå blir en litt sånn syligere variant for voksne folk. Jeg, tror vi ikke det? Jeg
2: rister oppgitt på hodet og frykter at du blir veldig skuffet, Marte. Men, men for all det, jeg elsker å ta fel og bli overrasket av kvalitet, men jeg men frykter ikke. Men det jeg tror du, nemlig, det jeg synes er en kjempeartig nyhet, det er den som handler om en viss alien film ja. og
3: ikke alien. Nej, ikke Eilin, men Independence Day 2!
1: Den glede er meg til, for å si det sånn det er Den er jo glede deg si at, ja, Den skulle jo ha vært laget rundt 1998 Men av en eller annen psycho-årsak så har det ikke blitt før nå Men nå er ting på gang her
3: Ja, nå er den virkelig på gang Og vi har jo till og med fått ett et lite plått scenario om hva det ska handle om her
1: Da må jeg spørre, Independence Day 2 et plått?
2: Eh, svaret er vel nei Men der har du også plåtte ja. eh, Altså,
1: plåtte er det opplagte <laughs> eh, Så vidt vi kan skjønne er, er det innovasjon fra verdensrommet?
3: Eh, ja, det er ja. fra verdensrommet oh. altså, hør på det her da We always knew they were coming back <laughs> Og så øh, Skal vi se Eh øh, using recovered alien technology the nations of earth have collaborated on ja, an immense defense. Ja okej. Okay. Där helt
1: helt ja, ja. man driver ju stadigt med
2: recovered alien technology det är det, det man driver med så, ja. så det är ju gott att få få brukt
1: det ändlig. Ja, ja Ska vi ta det som ikke är så gøy då Marte? Ja det som ikke är
3: så gøy eh är eller alltså en ting är gøy det är att det blir kvinnelag i FIFA 16. En annen ting som ikke er så gøy er at en del reagerer negativt på det her.
1: We're not here to stand and watch.
3: This is our game 2
1: ja, hva, hva...
3: Hva er feil her, det som är fel här är ikke vad disse kvinnliga fotbollsspelarna säger i trialine på FIFA 16, för det är ju vårt spill också. Det är masse än som diggar FIFA.
2: Det är nydligt att jag har
3: upptäckt. Ja, men det är alltså där så altså, fölgeli en del nett troll som är i harnisk på Twitter över att nå ska jenter invadere deres spill.
1: Ska doker kom hit och kan vi inte ha nånting för oss själ? Inte sant? Altså, och det var i schackbanken. Ja, yeah,
3: have women, have women, to, women have to interfere with everything we do? Är det en typ typ brukar som sier, så kommer det säkert en hel hauv med såna menzens vitser sån. Så so i FIFA 16, knar red card also mean that there is blood spots on the field kommer så mye sånn, det är så mycket dritt och folk som säger att nu ska jag i alla fall ikke köpe FIFA 16. Detta här är bara dritt och nu blir jag FIFA nog mer For mig.
1: Annat du är lite annat du är lite sint. Ja, blir okay. så provocerad
3: för att uh, vad poängen alltså du liker att spille med de kvinnliga figurerna, nej, ikke spill med dem då.
1: Nej, men det blir
3: det blir, og jeg synes det er kjempegøy, og jeg synes det er artig at eh, nå kan eh, jenter også ha det ekstra moro med FIFA.
2: Og bare for å runde av, hva er den beste figuren i Tekken-serien, Marte?
3: Åh, Lin Chao Yu!
1: Filmpolitikredaksjonen er samlet, det betyr sigur Marte og meg selv, Birger, og vi skal snakke om ting vi har sett den siste uka. Eh, dere vet jo, Sigurd og Marte, og forhåpentligvis en del som hører på at eh, jeg har jo vært i Cannes. Det har du. På Filmfestival. Vet dere hvor innmari guffent. Det er å være opptatt med filmfestival i Cannes når Game of Thrones går og Mad Men avsluttes og Twitter er stappet full av meldinger som avfører alt! Du må bare unngå, du må bare liksom ha på skylapper overalt
3: hvor du er og leser og hører ting.
2: Ja, det er liksom de historier Oliver Twist, de to tåredrykkene, jeg er litt
1: usikker på. Åh, ja.
3: stakkars Birger, jeg måtte se masse kjempespennende film i Cannes, ja. så han fikk ikke sett Game of Thrones.
1: Det var dumt. Så, så nå henger litt etter da, jeg har jo sett en Game of Thrones episode denne uka, men det henger jo fremdeles etter men jeg har skjønt at den episoden som jeg nå så se, den, den er den nå veldig færtig.
3: Å oh ja, du er, oh ja, du er ja.
1: Da er du ikke på den aller siste, men den neste siste episoden. Mm. Ja, den neste ja, siste episoden, ja. Siste episode, okay. Ja, der skjedde noe okay. ganske skjedde noe ja, Jeg Gjorde. vet jo selvfølgelig så, men, det handler om, för det sa jo Twitter alt om, men ja. velger å ikke nevne det her, siden det kanske er flere som henger litt etter på Game of Thrones da, men hva har vi sett den siste uka da
2: starter med deg, Sigurd? Nei, man havner jo lite i en sånn her middelaldersk stemning når man sitter og ser Game of Thrones, og, og så kommer jo det her sultene, etterpå, hva skal jeg se? Så jeg tok opp en serie som jeg har ment jeg skulle ha sett så lenge, men bare liksom aldri kunne starta på, nemlig Arrow, den pilskytende superhelten fra DC, som fikk sin egen tv-serie for et par år siden, og jeg må si te för oss så är Arrow gode gode grejer alltså. Ja, men där
3: måste jag säga jag liker ju Arrow för så vet jag också men jag synes kanske den starten syns jag att det var sån jättebra och kampsekvenserna speciellt i starten av säsong 1 är ganska dålig men enig. men underhållande nog alltså det är. Och
2: jag trodde ju det skulle vart dåligt för det er så många som har advart mig moten men alltså är helt enig i att speciellt alltså det förgår och han har varit det här en miljardär som ship för lyses och och på en öde ö i 5 år hur han går fra noll till eller fra Zero Hero da, ja. hvor han er der vi vet ikke hva som har skjedd, men i løpet av en femårsperiode på en øye, så blir han en superhelt med ekstrem mad skills når det gjelder buerskytting blant annet, og de her flashbackene til øya er ikke imponerende så langt, Nei. men Hannes, da, han skal tilbake til byen sin og, og, og rydde opp der, og det, det, det går greit for meg så altså, jeg, helt mitt på treet pluss så, så Arrow er litt sånn, den har sånn trash
1: faktor som gör att det blir bra oavsett om det kanske inte är så bra.
2: Det har alltså du vet den där Batman-stemmen som funkat men som bara funkat på Batman. Ja. I am Batman. Alltså Arrow har den stemmen och bara det gör att det blir lite trashy för mig för det är lite så där det är lite som vi snackade om tidigare Asylum filmer sån mockbusters. Det är nästan en liten sån mock Batman voice
1: uh,
3: men ser, jo, ja.
1: Marte, vad har du sett den siste veckan eh, som du vill ta fram här? Jag har
3: sett något som verkligen er nå helt annorlunda. Jag har nämligen sett dokumentären Yume to Kiyoki no Okoku Eller The Kingdom of Dreams and Madness Som den heter på engelsk Dette var da det japanske navnet Du hørte først, for dette her er da en dokumentar Om Studio Ghibli Som jeg jo elsker
1: Ghibli eller Gibli Ghibli? Dette,
3: dette har jeg gått inn på Fordi at på japansk så heter Ghibli Ghibli jiburi, ah. eller noe sånt der, og så derfor der er det en j, så derfor er det jibli og ikke gibli.
1: Greit, da har jeg sagt det feil i rundt 20 år,
3: takk. Men denne er jo en dokumentar som virkelig er for de som er skikkelig fans av animasjonsskaperen Hayao Miyazaki. Og man må ha sett mange av filmene hans for å få noe glede ut av den dokumentaren. Så dette er en ganske sånn smal greie. Men det är absolut interessant. och spesielt nå som vi går over i juni, for det er en speciell måned for Studio Ghibli. Hva skjer da? Da fyller Studio Ghibli 30 år!
1: Jeg gjør det med enkeltlig det, for de har jo lagt seg ned, har de ikke?
3: Jo, jeg vet. Så de ble bare 29? De har, tatt, de, har, de har tatt pause. Den siste filmen deres kommer nå i år. Det, den husker jeg ikke hva heter i farta, men den siste filmen deres kommer i år. Men de har jo ikke sagt at de har lagt ned for godt. De har sagt at de tar en pause på ubestemt tid.
1: Høres som Rolling Stones og andre musikband det der. Vi skal komme nærmere tilbake til studio Riblis. Filmer om en uke, når filmpolitiet er på lufta igjen for, ja, skal vi bare ymte fram på litt Hva det handler om ja.
2: Vi skal feire uh, Ghibli, skal Ghibli, Ghibli Skikkelig uh, Både vi. her og,
1: og kanskje også på TV
3: Kanskje også på TV I hele juni, så, så heng med på det
1: Sigurd og Marte, tusen takk TV-serien Holt Catch Fire Sesong 2 er klar på Seymour på mandag. Her handler det om databransjens ungdomstid på 1980 talet Den finnes det i Texas å følge unge dataspillende koder og ingeniører som utfordrer de store selskapene.
0: Filmpolitiet anmelder TV-serier. Online gaming is the forhold. Du sitter på en goldmine. Men vi har
3: ikke hatt noe ut i 6 months. These computers you sold us were counterfeit. You call this a company? More like Nightmare on Nerd Street! I should be the boss.
1: Nightmare on Nerd Street, den likte jeg. du har sett på sesong 2 av Holt Catch Fire. Ja. Yeah. Um, altså, jeg får jo litt fot når det handler om datakoder på 80-tallet. Jeg føler meg litt heime der, føler av en eller annen merkelig grunn, men uh, gör du? Det er ikke sånn ut att at
2: jeg opplevde men, men det er lett å føle seg hjemme i denne verdenen som Holt Catch Fire skaper. Den har jo blitt sammenlignet og omtalt som en slags sånn uh, datans merkelse men den denne serien, for den er på en måte et epokedrama som tar for seg liksom, en sånn liten gjeng i Texas som prøver å utfordre da, i første sesong så prøvde de å IBM som liksom var PC- eller hjemmekomputergiganten. De prøvde å uh, drive og utvikle en litt sånn laptop-sak som uh, så det er jo smarte folk her da med ja. både kodere og ingeniører som liksom kan vi legge uh, koder på begge sider av kretskortet og du hører at jeg ikke kan også, det her, men det er liksom sånn der, og så bretter vi det og så, ja, så finner de ut av det. Er det
1: mange spender der sekvenser med sån fra frenetisk koding på, tas på tastatur? Heldigvis ikke.
2: Det er mest det personlige drama. De har også en sånn Don Draper-figur som er liksom en sånn forretningside-maren som er en manipulativ lite rassøl av en type som driver og pusher utviklere, og lyg for dem og får dem inn i media ved å liksom late som om at du har ikke backup, du har alt ødelagt, og så kommer en journalist inn i rommet og så bare sånn visser seg at han har egentlig bare gjemt backupen og slettet det så, den typen. Men, okay. men det funket bra i sesongen. Litt sånn haltende historiefortelling. Sesong 2 da er det slutt på å lage laptopene Nå har liksom internett kommet Eller i hvert fall nett komme Sånn at nå er det modem og online gaming Altså tidlig spill Computer til computer Og de er litt sånn anarkister Nå sitter de i et hus i forstaden i Texas Med masse unge utviklere og kodere Som spiser junk food og ligger med hverandre og ruller rundt det er, det er ikke så mye ligging med hverandre Jeg tok litt der, jeg ville ha gjort litt med seksinn Men, men det, er, det er veldig lovende Det er energi, og det er veldig flotte rollefigurer her så, så det begynner å ta seg opp Jeg var litt sånn, ja, på sesong 1 Sesong 2, det, det gnister av litt sånn Den her ville ungdomstida til datautviklingen Og den er artig Men Sigurd, jeg klarer
1: ikke å fri meg for tanken Altså, det her høres jo ut som en sånn drømmeserie For de som mest stolt sett kan kalle seg datanerder det
2: tror jeg absolutt det gjør, og hvis du er, er, har liksom koset deg med humorserien Silicon Valley som også er en veldig sånn fornervende serie så tror jeg nok du kan finne litt mer ro og kanske også litt mer troverdighet. I hvert fall så har Apple-gründer Steve Vossenhjek sagt at den her er forholdsvis troverdig på hvordan det faktisk var å sitte i garasjen og mekke tidlige dataversjoner og,
1: og spillversjoner, så absolutt gode ting det er, altså. Hold and Catch Fire sesong 2 har premiere på Seymour mandag, og du sigur i Talingkast 5. Den kanadiske filmen Mamma vant juryprisen under Filmfestivalen i Cannes for ett år siden. Den hadde norsk kinopremiere første juledag, og denne uka kom den ut på Blu-ray, DVD og strømming. Og her får du høre hvorfor den fortjener din oppmerksomhet.
0: Filmpolitiet anmelder film. Jeg husker ikke å vise den. Det er
1: Mamma er en ekstraordinær film fra det kanadiske ekstremtalentet Xavier Dolan. 25-åringen imponerer med et uredd og energisk filmspråk som gleder, irriterer, utfordrer og provoserer på samme tid. Samtidig spiller Anne Dorvald en fabelaktig sterk rolle som titelens mor. Det Dette er allerede Dolans femte film, en av årets mest interessante, og et sterkt signal om at han er en av verdens mest spennende regissører akkurat nå. Det er bare fordi han har Dianne, spilt av Andorval, sliter med omsorgen for sin sønn Steve, spilt av Antoine Olivier Pillot, som har ADHD, er vanskelig og av og til voldelig. Så får hun uventet hjelp fra nabodama Kaila, spilt av Susanne Klømmå, som er lærer og gir Steve privattimer. Hverdagen blomstrer for all tre, men utfordringen står i vente. Det første man legger merke til når filmen starter, er formatet. Bildet er smalt, som om det ble filmet med et vertikalholdt mobilkamera. Det er ikke en teknisk feil, men akkurat slik regissøren vil ha det. Og hem sa at et finbilde må være i tradisjonell widescreen. Formate är muligens ment og symboliserer figurans begrenset liv og trange utsikter. Dorlan oppnår en overraskende effektiv effekt når han leker med formatet senere i filmen, som underbygger misstanken om motivasjon bak det her utradisjonelle filmgrepet. Det är uvant til å begynne med, men vekst på med etter Det er bare jo... en karisme, men delved Ro. Andorval spille for rykende i en tøf og kmpende rolle, der Dian utad fremstår spryglende og pågående. Det er i stille en sommme ønde vi forsåka figuren egentlig hjennomgår. Susan Clermont er den rake motsetningen som Kyla, en forsiktig, stammende og tilbaketrukket kvinne som kun skiller seg ut i små, men intense eksplosjoner. Begge skuespillere han har spilt i flere av Dolan's filmer, og gir han gode tolkninger av figurer han, han har skrevet. Det er egentlig fullstendig absurd at en 25 år gammel mann fra Kanada skulle være i stand til å skape slike sterke kvinneskikkelser i en så voksen historie om en mors kjærlighet til sin sønn. Kun enkelte ganger glippte. En latterscene overdrives, stiv overspilles iblant, musikkbruken er litt for hyppig, men faktum er at mamma er en av årets beste filmer, og at Xavier Dolan er en regissør man definitivt må regne med fremover. Du
0: må jo se meg hva, da. Du, så kan vi finne meg om Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3 Hør flere podcaster på nrk.no Podcast P3